0: Creo que todos hemos tenido experiencia de esto, que hay ambientes y ambientes, lugares y lugares. Por ejemplo, hay ambientes que nos favorecen y otros no. Y por eso creo que somos muy cuidadosos en la elección de los lugares donde vivimos, donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Por ejemplo, el club, la facultad, el colegio y así. Y También queremos que nuestra casa sea un lugar habitable, vivible. Y sabemos que muchas veces lo que hace a la calidad de un lugar no es solo si es lindo o feo, nuevo o viejo, los muebles, las cosas que lo componen, que presupuestos supuesto son importantes, pero también y sobre todo las personas que lo habitan. Leí que en la medicina regenerativa se llama regeneración el proceso natural por el cual parte de células, tejidos, incluso de un órgano del cuerpo dañada, pueden ser reemplazadas por partes nuevas que se regeneran. Y lo que pasa es un proceso de regeneración, es decir, de algo viejo y dañado, sale algo nuevo. Y este fenómeno no se da solo en el cuerpo, sino que investigué un poco más. Se da también, por ejemplo, en el mundo animal y vegetal. Y, por ejemplo, vemos que hay peces que tienen la función de limpiar las aguas donde viven, purificándola, limpiándola, creando un ambiente nuevo. Y también plantas, lo mismo, que tienen la función en el bosque de purificar el aire, re, haciéndolo más puro. ¿Y por qué cuento todo eso? Porque a esto hoy nos invitan las palabras de Jesús. Porque como los peces, estos peces en el agua, como las plantas en el bosque, como esas células en el tejido. Así son los cristianos los que siguen a Jesús en los lugares donde viven. Y solo así creo que entendemos el sentido profundo de estas palabras que escuchamos hoy, que son muy exigentes. Amen a sus enemigos, decía Jesús. Hagan el bien a los que le hacen el mal, den sin esperar nada a cambio, perdonen, etcétera. Den, sean generosos. Si la entendemos como un listado, son un listado de normas, corríamos el riesgo de caer en un equívoco. Estas palabras serían normas exteriores que Jesús nos da, pero que además de ser difíciles de poner en práctica, serían también difíciles de entender. ¿Por qué tengo que amar a mis enemigos? No creo sea esto el caso, no creo que Jesús haya dado una serie de normas que no podemos cumplir. Todo lo que Jesús nos dice, de alguna manera quiere que se cumpla en nosotros y nos da la fuerza para cumplirlo. Estas palabras, si nosotros la entendemos bien y sobre todo si la vivimos, si la ponemos en práctica, en realidad tienen una fuerza y un poder extraordinario tienen el poder de transformarnos a nosotros para hacernos capaces de transformar los ambientes y los lugares donde vivimos. Y esto creo que lo entendemos por experiencia y también si pensamos un poco. Pensemos un momento cómo sería, por ejemplo, una casa o un lugar donde se trabaja, donde no hay enemistad, donde no hay envidia, donde se vive la generosidad, donde no se condena, no se juzga para atrás al otro, donde se busca el bien del otro. Y pensemos esto en tu facultad, por ejemplo, en el colegio. ¿Qué diferencia, qué salto de calidad? Si algo de esto o parte de esto se hiciera realidad. Me contaron que una vez hubo un alterco en la calle, bueno, dos personas estaban peleándose y, bueno, fueron a palabras fuertes y casi venían a la mano y salió una persona de la iglesia que quiso separarlas y, bueno, no hubo forma, se puso en el medio, entonces dice que el hombre en un momento sacó un cartelito y dijo, disculpen, ¿qué dice acá? Cinturón negro de karate. Bueno, yo soy cristiano, pero si me obligan lo voy a pegar, pero cristianamente. Y dice, perdón, no, no, hacemos paz, bueno, se, se arregló la cosa. Es cierto que muchas veces no es fácil poner esto y no es mágico poner esto en práctica y que nos salga así nomás. Entonces, ¿cómo podemos vivir eso? ¿Cuál es la clave? La clave es que esta lista de palabras que Jesús nos da, muy poderosas, capaces de transformarnos a nosotros para transformar los lugares donde vivimos y las ponemos en práctica, son palabras que nos invitan, nos animan y nos impulsan a imitar a Jesús. Porque más que una lista de normas, esas palabras dibuj dibujan un rostro, la persona de Jesús. Es en Él donde todas estas palabras que acabamos de leer se cumplen. Es Él que es capaz de amar a los enemigos, es Él que es capaz de orar por los que lo persiguen. Entonces, ¿cuál es la clave para vivirlas? acercarnos a Jesús así de simple, pero también así de difícil y desafiante. Seguir a Jesús, imitarlo a Él. Y el fruto... ¿Será que también nosotros podemos ser instrumentos de Jesús en los lugares donde vivimos? San Francisco, por ejemplo, decía, Señor, quiero ser un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Y Newman decía que todo lo que hago irradie tu presencia. Amen a sus enemigos, dice Jesús. Rueguen por sus perseguidores, hagan el bien, devuelvan el bien por el mal. Y así serán como los peces en el mar, como las plantas en el bosque. Así, cada uno de nosotros en los lugares donde vivimos, personas capaces de transformar y de renovar el ambiente donde estamos transmitiendo y radiando la luz, del amor de jesús bien cómo podemos vivir esto al cual hoy el señor nos anima haciéndonos ver que sí es posible una clave puede ser practicando e imitando especialmente un trato de la persona de jesús que es su mansedumbre es en el corazón de Jesús, manso, donde este proceso de regeneración del cual estamos hablando se da. ¿Por qué? Porque Jesús es manso, es decir, no devuelve el bien por mal y entonces absorbe el mal perdonando como si fuera una esponja, lo eleva a Dios y después devuelve el bien. Y así Jesús conquista a los demás, así infunde respeto. Y de hecho la bienaventuranza dice, felices los mansos porque heredarán la tierra. Eso nos dice y nos anima, felices los que se animan a vivir esa virtud en los ambientes donde viven la mansedumbre. ¿Por qué? Porque conquistarán los lugares donde viven las personas con las cuales viven poco a poco. Y por esto en esta semana, si queremos aplicar esto, los invito a hacer esto. Podemos pensar a una o dos personas con las cuales quizás hay dificultades, enemistad. Quizás no pelea, pero dificultad en tu vínculo, en tu vínculo en la casa o en el lugar donde estudias. Pensá estas dos personas y después orá por ellos, como, como dice Jesús. Oren por los que los difaman, nos decía Jesús. Quizás esa persona te ofendió, quizás esa persona te trató mal, es complicada, es difícil, pero vos orá por él. Y si hay algún rencor, pedí a Jesús que puedas perdonar esto en tu corazón. Y después en esta semana probá a tratarlo bien, probá a devolverle el mal que quizá te hizo con el bien, hablando bien de él y tratándolo bien. Y así también nosotros seremos como los peces en el mar, como las plantas en el bosque. Personas regeneradas por el amor de Jesús, capaces de irradiarlo a los demás. Dice Santa Teresa: Perdona y la paz inundará tu alma y la, de que, y la del que te ofendió. Ama a tu enemigo y el perfume del amor de Jesús se irradiará desde tu alma hacia Él y así serás instrumento de Dios, instrumentos en las manos de Jesús.